0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is Weer een Dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten. Ik houd bij me de kookwekker wel met Marcel van Roosmalen.
1: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen, Gijs. Ik weet niet, uh, ik ben echt. Ik begin me nu echt. Op te breken deze handel. Ik, uh, ik, zit, ja, ik zit nu in de keuken. En we hebben gisteravond in Delft opgetreden. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, dat is nog maar net geleden dat we daar vandaan komen. Met die caravan. Nou, het was een desolaat optreden voor een razend enthousiast publiek. Maar ik heb dus daar, we hebben daar alle twee een, een in plastic uh, verpakte kaasschaal gegeten, uh, gekregen. Gegeten. Ik zit nou die hele kaasschaal. s'morgens leeg te happen een stuk brie. En ik heb hier nou zo'n. Wat was dat gele voor kaas? Wat was dat? Lekkere kaas. Ja, lekkere kaas. Lekkere echt. kaas. Echt brand New Day kaas, echt.
0: <laughs> maar ik, uh, ja, ik zit er wel een beetje uh, ik doorheen. Ben echt, ja, ik zit er echt wel doorheen. Het is gelukkig wel het einde van de week. Kunnen we even weer een paar dagen tot rust komen. Zeker. Opladen. Gewoon mm. even een column voor Sport schrijven. nieuws blijven volgen. Want... Het nieuws blijven volgen, want we moeten er bovenop zitten. Mm. We hebben zometeen een rectificatie die we even moeten doen. Dus maar eerst ik... wil ik heel eventjes Brand New Day, Marcel... Wat een fantastische bank is dat. Je hebt gisteren de term Bourgondisch bankieren geïntroduceerd. Die had je van een website gehaald. Ja. Maar wat een Bourgondische bank is Brand New Day, hè? Ik, uh, ik hou het wat korter dan normaal. Ik zeg Brand New Day,
1: Bourgondisch bankieren. En dan zeg ik eigenlijk alles mee.
0: Ja, het is zo dat uh, ik zit momenteel heel erg met het probleem... dat, je, dat ik ja, te veel geld heb eigenlijk. En dat ik niet moet weten of ik moet sparen of beleggen. En dan zou je zeggen, van, moet je dan voor één van die twee bij Brand New Day zijn... Maar het goede van Brand New Day is dus, je kan er sparen en beleggen. Het kan allebei. En je kan kiezen wat het best bij jou past. En de jongens en meisjes van Brand New Day die hebben daar ook een heel leuk advies over als je daarnaar zou vragen. Een Bourgondisch advies. Een Bourgondisch advies. Je belt ze, ze luisteren naar je. Ze zeggen, wij zijn Brand New Day en jij bent een klant, maar wij zijn er voor jou, want de klant is... Bourgondisch. Koning. Burgondische ja, Bourgondische koning. koning Maar dat is eigenlijk Brand New Day uh, samengevat Oké okay. En geef toe dat jouw leven ook leuker is geworden sinds Brand New Day erin is Bourgondische Bourgondischer, beter Nog Bourgondischer Nog Bourgondischer Nou, dus onze tip is, ga naar Brand New Day En dan gaan we nu de kookwekker zetten, Marcel Ik heb hem hier op twaalf minuutjes staan Oké okay. Jij zit in je keuken, klaar? Ja, ik zit Zijn de, de... meisjes al wakker?
1: Nou, ik heb ze nog niet gehoord en daar ben ik ook blij mee. We hebben zo'n uh, knipje boven aan de trap. Die, uh, we kunnen we een deur uh, tegen brand, is dat, hermetisch maar afsluiten. Dus ik heb eigenlijk het, de rest van de boven opgesloten. het gezin nu bovenop gesloten. Die zit op, achter het knipje. Die zit achter het knipje, want als ze naar beneden komen, dan... Ja, uh, ik wil ook niet te lang uh, van de tijd pikken, Gijs. Af en toe denk ik wel eens... En dan kijk ik toch een beetje boos. Ik zit ook, ook weer gewoon vast aan. Okay, ja, af nou en toe, kijk, denk je? Kijk een beetje boos voor me uit, want was je maar in één ruimte, dan had ik je aangekeken. Namen we dit maar s'avonds op. Want gisteren hebben we toch een behoorlijke fout gemaakt. Wat me irriteert is dat geen van onze
0: luisteraars mij daarop wijst. Nou, wie er, wel, wie er ons er wel op wees. het was half zeven ging de podcast online. Om kwart voor zeven gaat de telefoon Caroline van der Plas. Woedend.
1: Ja, ik, uh, ik was er ook wel even stil. Van de eerste instantie had ze jou uh, geprobeerd te bellen... en toen kreeg ik er aan de lijn. Caroline van der Plas uh, zegt... Uh, nou, uh, ik weet niet hoe die vrouw erin slaagt... om iedere nederlaag tot een overwinning uh, uh, te kakelen. Het was zo dat Caroline van der Plas in het Kamerrestaurant... een kop soep heeft besteld. Ze heeft die soep leeggelepeld tot de ballen. Die ballen gefotografeerd en gezegd... de lekkerste bewaar ik tot het laatst. Daarna heeft Farid als er kan. Die heeft dus, dit heb ik gisteren allemaal verteld, een goulash -soep gefotografeerd. En dat bleek helemaal niet om de goulash -soep te gaan, maar om de kaart van het Tweede Kamerrestaurant. Waarop staat dat het vegetarische ballen zijn. Dus Caroline van der Plas heeft vegetarische ballen geadverteerd als oh. echte ballen. Dus ze liep in haar eigen val. Maar die is door niemand opgemerkt, behalve door ons. En wij zijn zo dom geweest om het te roeptoeteren. Waardoor ze alsnog een overwinning had. Dus ik had een euforische Caroline van de Plas aan de lijn. Dan ben je er weer in getrapt. En ha, ha, ha. En ik ga nog een paar tweets eraan gooien. En uh, ik blijf over jullie twitteren. Ha, ha, ha. Nou, dan gooit ze de hoornen weer op. Dan gaat ze door naar de volgende publiciteitsactie. Maar ik ben daar dus echt fucking ziek van. Geweest. Wat een kanaar is dat, hè? Nou, en wat een kanarie is het. Wat een verschrikkelijke kanarie... dat ze alles gebruikt om haar aandacht te krijgen. En ik heb de rest van de dag... Ik denk, Godver. Nou, niet vloeken. Nee, uh, uh,
0: uh, pot voor drie. Uh,
1: pot voor drie. Ik heb gedacht, nou, pot voor drie. En waarom valt niemand dit op? En waarom tuin ik daarin? Waarom breiden we ons niet... ...dusdanig voor dat je dit soort fouten niet maakt... ...en wat is het toch klote dat je om zes uur opneemt... Ja. ...en om half, half zeven online straalt. Ja, precies. Het is dus gewoon... voor mij een reden om het s'avonds te gaan het doen. Het is gewoon te vroeg voor
0: goede research. Maar ja goed, als je het s'avonds doet... ...dan mis je gewoon al het nieuws wat zich s'nachts heeft afgespeeld. En ik weet natuurlijk niet wat jij gaat
1: kakelen... ...en jij weet niet wat ik ga kakelen. We hebben alle twee onze eigen dat dingen. Dat is ook de charme. Dat is ook de
0: charme, ja. Ik neem nog een stukje kaas. Hé, hey, Marcel Vitesse heeft gisteren gespeeld... ...ongelooflijk leuke uitslag gehaald. Wat jammer dat uh, uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. Ik, maar... zou je, ik zou je vertellen, Gijs... ...ik stond toen met jou in, op Delft. het toneel
1: in Delft... Een, ...voor een groep van 133 werkelijk uitzinnige Delftenaren... ...die blij waren dat ze er weer eens uit mochten. En ik was er... ...ik kon die wedstrijd nergens kijken. Niet op de radio, want als je Radio 1 uh, uh, aanzet... Nou, drie maal Vitesse is begonnen met voetballen... ...ik zet Radio 1 aan op de koptelefoon... Kim van Kooten, met een elle lang betoog tegen de regering bij Kunststof. Wat een lamoyant interview. En ik dacht dat dat een leuke vrouw was. Het Laatste wat ik ervan gezien had, zat ze met een grote lepel op haar neus... staan tegenover die andere acteur en lollig te doen. Maar nu was het regering dit, regering dat. dat was en... Kim van keken. Of oh, was het Kim
0: van Keken? was <laughs> Kim van Keeken. In gesprek met Frank van der Linde. Dat oh, was wel weer leuk. Daarvan. Dat was... Kim van Keek, ik dacht Kim van Koopt. Sorry. <laughs> nou, in
1: ieder geval, ik zet naar Omroep Gelderland... vonden het ook niet de moeite. Daar hadden we het programma Klaas met grote passen. Dus er liep dus, terwijl Vitesse speelt... iemand met grote passen door de natuur bij Zutphen... waar ik helemaal niet op zat te wachten. En toen ben ik naar het liveblog van Omroep Gelderland gegaan. Nou, ik zat er nog geen 33 seconden op. 1-0 voor Rapid Wien. Na een kwartier weer een... Uh, en dan volg je zo'n liveblog. En dat gaat dan de hele tijd met van die termen, bijna klaar, of de eerste helft, buiting schiet, weer mis, het zit tegen, ai, ai, ai. Dus dan ga je met een heel naar dat podium op. En het gekke was dat ik jou ook gisteren, want ik wilde je eigenlijk voor die voorstelling helemaal niet zien, omdat ik je al iedere dag bel en uh, ik denk nou, dat gesnavel, dat geloof ik ondertussen wel. Toen zag ik je op podium toneel weer. En toen hebben we toch echt met z'n twee een hele leuke voorstelling uh, Gegeven. op de mat gelegd. Ja,
0: zeker. En uh, jij zat ook boordevol uh... energie en leuke verhalen. Zeker? Ja. Het nee, was heel leuk om, uh, om weer het toneel te spelen. Mm -hmm. En de laatste, laatste keer dat het voor een, voor een half lege zaal was. Ik neem aan dat de zalen nu weer vol uh, stromen. En die anderhalve meter is opgeheven. Het was wel zo dat... Ja, we hadden eigenlijk niet meer zo door... dat we ook om tien uur nog steeds op moesten houden. Dat die maatregel ook nog bestond. Dus om vijf minuten voor tien begon er iemand... Uh, Thomas begon heel driftig in de coulissen te wuiven... dat we op moesten houden. Thomas is onze vroeg oude theaterprogrammeur. Ja. En toen hebben we het even... hebben het afgeraffeld. Het applaus ge, uh, gehaald. En, uh, en zijn we tevreden naar huis gegaan. Hmm. Ja. Klopt. En
1: toen... Uh... Ik ben thuisgekomen in een soort, ik had gisteren echt een te drukke dag, uh, een column geschreven voor NRC over mijn vader. Het Indonesië-rapport is uit. Mijn vader was een uh, dienstplichtig militair tijdens de politionele acties. En ik voelde me geroepen om toch een beetje voor hem op te komen. In zoverre, hij was dienstplichtig militair. Hij woog na de Tweede Wereldoorlog 45 kilo en had platvoeten. Hij moest voor een commissie van drie verschijnen in Middelbeers. Die zei, nou ja, je bent uitermate geschikt om aan de andere kant van de wereld het vaderland te verdedigen. Mijn vader was er verbaasd over. Zijn ouders waren er ook verbaasd over. Die zeggen ons Willy dat is kanonnenvoer, die gaat er helemaal aan. Zijn zus Mies is gaan bidden bij de Heilige Eik in Oorschot, waar ze een prentje op de boom hadden geprikt naast de kapel. Och, nou, maar bidden, het ene wees een groetje naar het andere, laat ons Willy veilig terugkomen. Mijn vader is een trainingskamp gegaan voor die politionele acties. Nou, dan zei ze van, nou, jij bent een zogenaamde slapjanus. En dat slapjanus, die waren te mager en die hadden platvoeten. En die kregen in plaats van een geweer een houten stok. En dit is niet gelogen, dus hij ging met een houten stok... De oorlog in. Dat meen je niet. Ja, Hij is met het, een
0: houten stok naar Indonesië gestuurd. Zeker.
1: En uh, uh, op de boot, uh, met 6000 man op
0: een boot. Halleluja zeg.
1: En uh, in elkaar geslagen uh, door Amsterdammers en Rotterdammers. Heel veel Brabanders trof dan lot. Daar wordt niks over gezegd, maar dat is zo. Brabanders waren vroeger een volk uh, van, ja, de randstedelingen hadden een hongerwinter meegemaakt. Nou, dat moest schijnbaar worden uitgerammeld uh, bij de Brabanders. Bij de Evenaar heeft hij een uh, buffet gekregen van Neptunus. Van, dat hing jarenlang nog bij ons op de overloop. Als hij over de Evenaar was geweest? Nou, hij komt aan. Hij kan dus geweer niet tillen. Hij werd hospik. En nog niet eens een hospik waarvan je zegt... Uh, nou, daar hadden we wat aan. Hij moest vooral gewonden uit de vrachtwagen tillen met een brancard... En uh, hij moest blaren doorprikken, want dat lees je nooit ergens. Maar heel veel Nederlandse militairen hadden zweetvoeten in de jungle. Ze wisten niet wat er overkwam. En dan moest je de blaren doorprikken. Dus, en daarna is hij op de een of andere manier na 18 maanden teruggekomen in Nederland. Werkelijk geen vliegkwaad dan, al had hij gewild, hij had niet gekund. Is op een open kar door Middelbeers gereden als held. Heeft daarna per post eens in de 15 jaar een medaille ontvangen voor bewezen diensten. En nou ja, goed, ik was wel blij dat in die verklaring van premier Rutte, daar heb ik dus een column over geschreven, ja. ook stond. Dat uh, de individuele militairen geen blaam treft. Postuum dacht ik van nou ja, oké. Okay, ja, ja, dus dan kan ik leven met die schuldbekentenis?
0: Nederland is, ik zou maar zeggen, Hamas als, als, als oorlogsmisdadig land uitgeroepen. Maar de ja. individuele soldaten hebben geen schuld. Maar je vond toch dat je voor hem in de bres moest springen. Nou ja,
1: omdat ik wel vind. kijk. Uh, het, het individu mag nooit leiden onder de groep. En als je gewoon ook geen keuze hebt. En je wordt gewoon verscheept. Want daar kwam het op neer. Ja. Dan vind ik dat ook wel terecht dat dat wordt opgemerkt. Hey, ook...
0: En Marcel, was dat, was, die, was dat hele feit dat hij toch een veteraan was. Was dat een onderwerp van gesprek bij jullie thuis? Ging het daarover? Nou, amper. We waren niet geïnteresseerd in zijn verhalen. Wilde hij ze graag vertellen? Soms. Want eens per jaar was er dan een
1: herdenking van veteranen. Dat was altijd op een open veld. Ergens in de gemeente Reden. En naarmate hij ouder werd, werden die herdenkingen gek genoeg steeds verder weg. Op het laatst was het altijd uit Roermond, waar het monument staat voor alle gevallen in die veteranen. Dus ben ik nog met hem meegeweest een paar maanden voor zijn dood. En daar stond een veld vol van mannen die allemaal precies hetzelfde waren als mijn vader. Dat, ik was op een zeker met mijn vader kwijt en ik had de hele tijd de neiging om hoi, hoi, hier ben ik te zeggen. Maar dat, ja, dat was dan identiek. Ze hadden ook allemaal van die
0: ijzeren brillen. Dat montuur was toen heel erg in. Nou ja, nou dwaal ik af. Nou ja, ook weer niet echt, want dat is wel je vader. En uh, voel je een soort compassie voor hem... als je eraan denkt dat hij met zijn houten stok uh, naar in Indië, naar Indië werd ja, enorm. gestuurd? enorm. Gewoon uh, dat, je, dat je ook denkt van ja... als je die foto's ziet, dan snap je nee, gewoon een,
1: een weerloos iemand... die op een... Uh, op een schip wordt gezet. Die op een schip wordt gezet en wordt uitgeladen. En uh, ja... Uh, ik bedoel, ja. Natuurlijk voel ik compassie met mijn vader. Ik voel me... In die situatie eigenlijk uh, dichter bij hem dan, uh, dan in veel andere situaties. En doet zo'n rapportje dan nog wat? Nou, ik vond het, dat vond ik dus een prettige passage, dat dat erin stond. En voor de rest doet het me weinig. Interesseert het je? Ja, het interesseert me wel. Ik vind wel dat Nederland, ja, als iedereen dood is en dan de excuses aanbieden aan iedereen en alles. Het mag voor mij altijd wel wat eerder met de excuses. Ik geloof dat we nou de Tweede Wereldoorlog nu werkelijk iedereen, en zelfs de tweede generatie, op omvallen staat.
0: En dan beginnen we excuses aan te bieden, heel ruimhartig. Maar ik, van mij mag dat wat eerder. Oké, okay. en bijvoorbeeld Srebrenica, vind je dat we daar genoeg excuses voor hebben aangeboden? Nee. Ik vind dat we echt een verbod moeten krijgen als Nederland om
1: ergens heen te gaan om vrede. Ik vind dat een overschatting van ons. Wij, zijn daar, wij hebben geen
0: legers die daartoe in staat zijn. Dat is ook een beetje een makkelijke manier om hem ervan af te maken. Ja Gijs,
1: dat is een beetje een makkelijke manier om ervan af te maken. Om kwart voor zeven. Of om half zes. Hoe laat is het? Sorry dat ik geen panklaar antwoord heb Gijs. En jij in de huiskamer schijnbaar wel. Nou dan ga jij het lekker met Aaf betuttelen. En dan ga je het lekker op het toneel vertellen binnenkort in Den Haag of Rotterdam. Of waar je het allemaal met bestaat. Maar ik heb even geen panklare oplossing klaar voor de wereldproblemen. Is dat heel goed? Zullen we het
0: hebben over storm Junis die eraan zit te komen? We kunnen vermiddel... Ik vind dat die stormen zich zo snel op, op, opvolgen achter elkaar. Wat is dit? Is dit klimaatverandering? Ik, ik hoop het niet, want dan zit er zit nog heel veel aan te komen. Maar we, zo, zometeen zijn we door dat hele alfabet heen en dan is het lente. Ja. Het is echt bizar. Mijn, ik, ik ben
1: helemaal geïsoleerd morgen. Er rij, vandaag er rijden geen treinen. Ik, ik kan niet met de trein weg. En de rijschool... Eh, inspecteur, wou ik zeggen, de rijschoolleraar... heeft ook al op dit tijdstip... vond meneer het al nodig om een appje te sturen... dat vanmiddag waarschijnlijk niet doorgaat. Want het waait. Alsof ik als automobilist straks... in het grote woelige verkeer... nooit eens met een keer met een rukwind wordt Maar Dan heb je nog steeds autorijden. Ja. Ik wist helemaal niet dat dat nog speelde. Ach man. Het is de... Ik heb een spoedcursus twee jaar geleden begonnen met de ANWB... <laughs> En dat is ongeveer gelijktijdig met corona. Toen
0: heb je al twee jaar lang spoed. Gehoord.
1: Twee jaar lang spoedkurs. Het wordt de hele tijd afgeblazen en weet ik het allemaal niet. Dan heeft de school weer corona. Dan mag het weer niet van de ANWB. Elke keer als ik theorie examen had. Nou, dan kon je er prat op gaan. Dat er weer een verordening kwam net... van de overheid. Dat we niet met z'n allen in een hal mochten en je, zitten. En had je net we weken zitten blokken. Ja, en wat, wat het ook is... Ik uh, bedoel, die rijexamens, die stapelen ze maar op. Ik ben pas over twee jaar aan de beurt, geloof ik. En ik wil het wel bijhouden, anders is het voor niks geweest. Ik rij als een zonnetje. Oh, God. Ik heb zoveel dingen niet... Ik wilde nog zeggen, van, als je goed wil investeren, had ik een idee. Brand new day? Nee, dat. Maar ook, ik dacht, als je nou slim bent, in één keer was het een brainwave... Koop je een huis in IJmuiden. Tata stiel. Nu is dat giftig gebied. Die huisjes kosten bijna niks. Maar dat wordt natuurlijk gecleaned. En natuurlijk stijgt dat in waarde. Als je, als je slim bent, dan koop je daar nu een pand. Dan ja, zit je nou te lachen, man. Zo, <laughs> Hoe kom je hier ineens bij? Dat zat in één keer in mijn kop. Ik dacht, waar kun je nou nog winst behalen? Wat is nou vlak bij Amsterdam? Koop
0: het in Uimuiden, mensen. Nou, maar als je het niet heel erg vindt... dan leg ik dit voor aan, aan mijn, uh, mijn accountmanager bij Brand New Day... Die zal me misschien verder kunnen helpen. Uh, ik wil morgen heel graag met je over de martelkamers... of morgen, maandag wil ik het heel graag met je over de martelkamers hebben. Uh, Storm Junist steekt vandaag op. Dat is voor mij het moment om naar de Efteling te vertrekken. Serieus, dus ga jij naar de Efteling? Ja, een heel weekend lang. Ja, het
1: zou mij niet verbazen als Langnek eindelijk een keer knakt... met die rotzooi. Ik heb ook een keer in dat Efteling hotel geslapen. Ik hoop voor je dat je niet de vergulde kamer hebt. Daar hebben wij wakker gelegen van die ezeltjes Strek. Waar mijn dochters de hele tijd munten in gingen gooien. Dan poept die goudstukken. Ik word er helemaal niet goed van. Wat leuk dat jij naar de Eveling gaat. Kan er wel af, hè? Ga je er een leuke dag? Kan er wel af, hè? Ik, Ik zag jou trek. gisteren ook door dat theater. Jij vindt het wel leuk, hè? Bekende Nederlander dat je Of niet? Och, het was nog net geen opgeprikte kip. Zoals je door het theater liep. Oh, maar ga goed. Nee, nee. Iedere dag een podcast. Zeven podcasts.
0: Ga je er een leuke dag van maken, Marcel?
1: Nou, we gaan in ieder geval niet naar de Efteling. Maar ik wil dit weekend. Daar wil ik wel. Uh, uh, Eva geeft cursussen hè, op vrijdag. Schrijf cursussen. Ongelooflijk leuk. Maar op, in het weekend wil ik graag naar een of andere optocht. Of ook iets. misschien kom ik ook wel Een naar de optocht Efteling. in de storm, in storm. Zou je dat Julius? leuk vinden? Als
0: je door de Efteling liep en je kwam mij tegen. Dat zou ik heel leuk vinden. Dan kun je misschien een podcast opnemen. Maar Marcel, ik spreek je maandag weer. Oké, okay, jongen. Doeg. Doeg.